0: Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo e ao meu lado, Lara Brenner.
1: Boa noite, meu querido. É que saudades tá, meu querido? de você. Saudade. Que bom te ver toda mais. vez. Toda semana
0: saudades, né? Sempre. A gente se vendo toda semana e hoje com um papo de alto nível aqui. A né?
1: Altíssimo nível, convidado que já queríamos trazer aqui há muito tempo. Há muito feliz tempo. de hoje estar a gente aqui. Hoje vamos falar sobre o quê? Segurança Pública.
0: Segurança Pública. E para isso, nós trouxemos o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Hitch, que também é deputado federal licenciado para poder exercer agora o cargo de, de Secretário de Segurança Pública. Muito boa noite. Boa noite, é
2: um prazer estar aqui com vocês, voltando a participar de um programa do Brasil Paralelo. Eu já tive essa honra quando a Brasil Paralelo produziu Entre Lobos e agora aqui com vocês, é, podendo falar um pouco para esse grande público que vocês têm sobre esse... Importante tema que nós temos que enfrentar, na minha é, sugestão, na minha convicção, com tolerância zero. Acho que é um anseio de toda a sociedade, não só de São Paulo, mas de todo o país.
1: Sem dúvida.
0: O Denrit, eu queria começar é, falando de um caso que repercutiu bastante na mídia, né? Da Lá no Guarujá, a gente teve uma operação, né? que é aquela Operação Escudo, né? Você iniciou isso aqui no estado de São Paulo logo depois da morte do soldado da Rota, o Patrick Reis, né? Eu queria entender como é que foi essa operação, como é que surgiu essa operação e se vai ter uma nova operação após a morte agora
2: da soldado Sabrina. É muito importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, as, as pessoas elas associam muito a Operação Escudo com a Operação Escudo do Guarujá. O que é, no final das contas, a Operação Escudo? É uma operação de pronta resposta e de inteligência e combate ao crime organizado. Toda vez que um policial de São Paulo for hostilizado, de, foi ou for hostilizado, desde da nossa gestão, a gente desencadeou uma operação escudo, que está na sua 43ª fase, que é a do soldado Sabrina. Mas isso começou logo no início da gestão, até uma sugestão do coronel Cássio, nosso comandante-geral, por conta de, e várias operações foram desencadeadas, operações de escudo, por é, N resultados. Por exemplo, nós tivemos no centro de São Paulo um policial da, da motocicleta, da Rocan que estava acompanhando um, um indivíduo que estava fugindo também de motocicleta. Se eu salvo engano, a moto era roubada. Aí ele conseguiu realizar a detenção, a prisão. Acompanhamento é o que, informalmente, a população conhece como perseguição. Uhum. Mas o nome técnico é acompanhamento. E aí ele prendeu esse indivíduo uhum. que estava fugindo da polícia... E quando ele já estava na posse do policial, o povo que estava ali ao redor, pô, eram os criminosos, que tentaram tirar do poder, da autoridade policial, desse policial, o criminoso preso. E aí ele sustentou, conseguiu segurar, aí chegou o reforço de outras viaturas, que estavam também se comunicando pela rede rádio, e é, realizaram, ajudaram a, a concretizar essa prisão. Imediatamente a gente realizou uma operação escudo, porque. Todo, em toda a conhece que o policial for hostilizado em serviço ou folga nós desencadeamos uma operação escudo, por razões óbvias a operação do Guarujá ganhou um grande destaque, porque além de ser um policial da rota, um policial é, de uma tropa de elite nós enfrentamos de maneira muito dura, muito dura o crime organizado e lá é, acabou se tornando um, uma central logística do, do crime organizado para exportar droga é, para o exterior, especificamente a cocaína, o Tráfico Internacional de Drogas. e Nós mantivemos por 40 dias a operação Escudo no Guardiã. Os resultados, mesmo, a gente sabendo né, que, que haveria uma. Um, que daríamos um grande golpe no crime organizado, mas foi algo até para nós impactante. Foram 976 indivíduos presos, 432 procurados pela justiça, se não me engano. Caramba. 40 dias de operação. 119 armas de fogo apreendida, uma tonelada de droga apreendida, é um número muito impactante. E 28 criminosos que ousaram atentar contra o Estado, porque o policial militar, o policial civil, bombeiro em serviço, ele representa o Estado, representa a lei. E 28 criminosos que ousaram atirar contra os policiais, ou seja, contra o Estado, foram neutralizados. Um deles, um indivíduo que... Era o responsável, o líder do PCC De toda a Baixada Santista Indivíduo que era procurado Há mais de 15 anos procurado pela justiça Que usava documentação falsa, enfim E então Essa operação Teve uma, uma, uma grande... É, repercussão por conta desses fatores oh, porque pois tantas é. críticas né,
1: da mídia, números, se você está trazendo
0: esses dados esses todos.
1: números me parecem excepcionais e eu vi, há pouco tempo agora a deputada Samy Bonfim falando que foi a maior chacina, a segunda maior chacina da história do nosso país, tá, 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 tá. porque é que não são estes números que o senhor diz que chegam até a mídia como funciona isso aí?
2: é Bom, tivemos até alguns setores da mídia se escondendo dentro de barraco para tentar flagrar uma ação desastrosa da, da, dos policiais. 40 dias de operação? Ah, porque segundo informações, houve denúncia de que é, tiraram um bebê do colo e assassinaram uma vítima. Bom, vamos lá. Os órgãos correcionais das polícias, Polícia Civil e Polícia Militar, não receberam nenhuma, nenhum testemunho relatando isso. Okay? Só é, é narrativa, não passo narrativos. narrativas. Inclusive, a deputada Sâmia, que é, é, é deputada das mesmas legis, legislaturas que a minha, nós chegamos juntos na Câmara Federal, ela me questionou na CPI da MST sobre isso. E Primeiro deixar registrado que eu lamento muito a, a morte do irmão dela, médico lá no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com alguma outra deputada que se precisasse de um apoio para transportar corpo do, do irmão dela, eu falei que nós faríamos isso não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra posicionamento político não uhum. é, é uma, uma questão força. de humanidade claro. né? e a gente faria isso com qualquer outra pessoa
1: é A segurança pública, é só a praia né? é
2: isso, e, só que ela me questionou falando que era a segunda marchacina do estado, só atrás do Carandiru e aquele discurso, aquela narrativa falaciosa, sem embasamento nenhum sem prova nenhuma e aí quando ela terminou de falar, eu falei deputada, todo decepcionado com a senhora eu achei que a senhora, como se diz, defensora das mulheres, ia falar da Cabo Najara Gomes, que sofreu sete disparos de fuzil, ela na viatura. Hum. Inclusive milagre, um né? pelas costas. Um
1: milagre, milagre de
2: sobreviveu. Foi vontade de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Até como cristão que sou. E ela não mencionou A senhora não mencionou isso? Quatro criminosos covardes. Um, inclusive, faleceu logo após, em uma troca de tiros. Outro, a gente soube que... Os outros, todos estão presos, salvo engano. Acho que tem um ainda. Isso mesmo, dois presos. Um é, foi neutralizado logo depois. E um indivíduo que se tornou procurado pela justiça porque nós comprovamos por meio da nossa maravilhosa e eficaz polícia técnico-científica. É, ele deixou é, sinais ali que identificaram. E a gente certamente vai prender esse, esse criminoso. Então eu respondi isso pra ela. Ela até viralizou na época esse vídeo, enfim. Mas eu fui assim muito... Técnico, não adianta defender é, e querer rotular uma ação violenta, chacina, quando nós tivemos, na verdade, o maior enfrentamento da história no Estado de São Paulo, no de, São Paulo de combate ao crime organizado. Uhum. Em outras épocas, aliás, um ano antes, em 2022, nós tivemos um policial militar baleado em serviço do, do Comando de Operações Especiais e a orientação do governo anterior falou... Isso vai dar problema, vamos tirar o policiamento daí. Nossa. Se fosse para fazer isso, eu certamente não teria me afastado temporariamente do Congresso Nacional para assumir essa função tão importante, que eu julgo tão importante, o governador também. Então, infelizmente, parte da mídia é, aplica ideologia antes de realmente defender tecnicamente defender o lado que arrisca a vida e morre pela sociedade. Hum. É uma das poucas profissões no mundo que se faz um juramento que se necessário for defenderá com a sua própria vida a população. Então, hum. infelizmente essa guerra de narrativas que eu não encontra em embasamento científico nem. e nem estatística real nenhum.
1: Secretário, você é muito contrário à saidinha temporária. Então sempre seus discursos são contundentes a respeito hum. disso. E a favor do exame criminológico. Sempre falando da importância do retorno deste exame e tudo mais. Queria entender qual é a sua posição com relação a isso.
2: Lara, eu tive o... Consegui uma... Depois de muita luta, né? Depois de três anos de luta lá no... na Câmara dos Deputados. Eu consegui colocar esse projeto para votação. Hum. Na tá... pauta. Tá no Senado, né? inclusive? Sim. Eu não... e... o
1: projeto é seu.
2: Não. Eu vou... Tecnicamente, eu, é... eu tinha um projeto também que falava sobre o fim da série temporária. Hum. Só que para eu ser o relator da matéria no plenário, eu não podia ter um projeto como autor. Aí eu arquivei o meu hum. e um compromisso que o presidente da Câmara teve comigo, Arthur Lira, na época. É, inclusive, eu falei para ele, na verdade, na época da primeira eleição do Arthur à presidência da Câmara, eu fiz um compromisso com ele. Eu falei, Arthur, eu vou mobilizar a bancada da segurança para que nós possamos votar em seu favor, porém, eu quero colocar algumas condicionantes aqui. Primeiro nós temos que ter uma semana exclusiva sobre o tema segurança pública é, na Câmara dos Deputados. E foi bem na época que o, que o Brasil Paralelo lançou o Entre Lobos, aquilo ganhou uma, uma grande repercussão, por isso também da importância do trabalho de vocês. E e falou, o que mais, Derrite? Projeto que retoma a contagem de tempo dos policiais em São Paulo, porque por conta da pandemia, um absurdo, né? Os policiais e, e profissionais da saúde que ficaram mais expostos na época da pandemia, porque não tiveram a é, possibilidade de fazer home office. Sim, claro. Não estava contando o tempo de serviço deles. Aí eu consegui retomar a, somente a contagem de tempo, não o pagamento de nenhum benefício, para que é, é, justiça seja feita com que eles ficaram mais expostos. E o outro foi pautar o projeto da, do fim da saída temporária. E nesse projeto, Lara, não, o meu projeto, que era o PL 2253, é, agora ganha outra numeração quando vai para o Senado, ele previa três coisas o fim por completo da saída temporária, que são aqueles presos que estão no regime semiaberto uhum. e tem esse... Eu vou falar aqui até de maneira claro... É, é de tem esse benefício, na verdade, esse privilégio, Sim. Porque infelizmente no Brasil
1: a gente fala a palavra, você é palhaçada, é, Pode deixar que a, a é que,
2: que, travada, que a gente fala. Tem hora que dá uma travada, a gente tem que eu, ver. Eu falo como deputado, falo como Sim. secretário, então Ou são como coisas cidadão, que a gente a gente que, precisa ver tudo, na né? manchete,
0: né, Derrich, tipo, Suzane von Richthofen, é Tem a
2: saidinha do Dia dos Pais, pô. E aí tem dois aspectos. Como é que você explica isso para um gringo? Isso é imoral, nem até para nossa população, principalmente, é imoral. E e com dados e embasados de forma científica, o major Rodrigo Villardi, que trabalha comigo na secretaria, participou também do Entre Lobos, ele comprovou cientificamente, ele que é bacharel em ciências policiais pelo Barro Branco, formado em Direito, pós-graduado, é, mestrado e doutorado na, na USP em Direito Penal, ele comprovou cientificamente que nas saídas temporárias o índice de criminalidade tende a aumentar. Aliás, sempre aumentou. Nós que revertemos essa situação com uma nova ferramenta que eu vou falar para vocês. Mas nós extinguímos por completo a saída. Daí tem, você tem um aspecto moral, ou melhor, imoral, e o um aspecto científico durante o período da saída. Então, é o fim, fim da saída por completo, porque o projeto que veio do Senado estava reduzindo de cinco por ano, e nessas cinco o, o, o criminoso tem direito a ficar sete dias fora da prisão. É, extinguindo por completo... A saída temporária e obrigando o retorno do exame criminológico. Então, o meu projeto ganhou destaque: é acabar com a saidinha, acabar com a saidinha. Mas ele também prevê a obrigatoriedade do exame criminológico para que o criminoso progrida de regime.
0: Rapidinho, só para o pessoal de casa entender, esses sete dias é o quê? O cara sai e fica. Pode ficar
2: sete dias, ele fica uma semana, umas férias ali de uma semana. É isso. Só, ele só, que pode ele, ficar. só que ele tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que, de fato, ficar na. No endereço residencial ou na comarca da área em que ele está, que ele que ele é, ofereceu a residência dele. Oh, eu moro na rua tal, vou visitar a minha mãe em tal lugar. Então você não pode sair dessa área. Tem outras obrigações, como você não pode estar a partir das 8 horas da noite na rua. Você tem que voltar é, para dormir nesse endereço que você passou para gente. E nesses 7 dias a gente tem um aumento de criminalidade comprovado cientificamente é que além lei... confere é isso também um de... como é que vai é óbvio Você quer que eu dê uma, um exemplo para vocês por favor porque a população que, que vai nos assistir quando você conta um caso real fica mais claro na cidade de Marília no ano passado na saída passada de agosto um indivíduo foi beneficiado pela saída temporária e cometeu um roubo a uma farmácia só que só foi é, identificado que tinha sido ele quando ele já tinha retornado para o presídio. Então, em tese, esse seria um indivíduo que só foi se ressocializar por sete dias com a família, naquele mundo tópico dos pseudoespecialistas especialistas em segurança pública. Ele já estava lá e foi indiciado, estava no presídio, cumprindo a pena. Aliás, não, não deveria sair lá enquanto não cumprisse de forma integral. Ele foi, beneficiado, ele foi identificado depois que ele já tinha voltado para o presídio. E aí. Em dezembro ele recebeu novamente o benefício. Isso é um absurdo. E aí os critérios, quem, def... quem define se vai sair ou não, além da lei, tem um critério é... do Poder Judiciário. E optaram por ceder novamente o benefício daquele que foi preso por roubo enquanto estava sendo beneficiado pela saída temporária. Isso é o maior absurdo que já existiu. Aí o que, que aconteceu nessa saída de dezembro? Foi preso novamente por roubo. Cara, não tem não tem lógica não tem lógica não tem explicação não tem aí, recente moral. a
0: juíza também que liberou um, um, um preso para saidinha e ele baleou um, um sargento ele em matou, Minas Gerais né matou filhos inclusive
2: uhum. uma menininha que até é muito complicado a gente falar disso porque a gente sofre na pele quando um policial é baleado quando no que nem o caso da soldado Sabrina que aconteceu recentemente é como, literalmente, como se fosse alguém da minha família. E o Sargento Dias era uma grande referência. Ia completar 10 anos de instituição. E aquele criminoso que atirou...
1: Na cabeça. Foi uma coisa horrenda.
2: Ele já tinha várias passagens, vários antecedentes criminais. Então, antes de mais nada, já retorno aqui na saída temporária. Uhum. Nós temos que, de maneira é, dura, incondicional, defender o que toda a democracia enraizada e todos aqueles que aumentam o custo do crime, puxando lá para o Gary Becker, tudo que foi falado no Entre Lobos, temos que defender um instituto do cumprimento de pena. Você não pode condenar alguém por 12 anos, alguém, não, um criminoso por 12 anos, que até passar por todo esse processo, o Ministério Público oferecer denúncia, judiciário aceitar, é um processo extremamente complexo. O percentual é pequeno daqueles que são presos. Fala de audiência de custódia que, em média, libera para alguns crimes 50% dos criminosos, pô. Não, não tem condições um negócio desse.
1: Hum. Agora, falando como... Ah, não. Que tem que retornar para o assunto. É, a saída
2: é. temporária, então, exame criminológico, o que que ele... Ele acabou lá por, por meados de 2010, entre 2010 e 2014. O exame criminológico é composto por uma equipe multidisciplinar que vai avaliar bom comportamento outros fatores envolvidos, bom comportamento na prisão outros fatores envolvidos, mas vai analisar também, analisava também muito obrigado o grau de periculosidade do criminoso, como vocês acham que é o comportamento do indivíduo que pertence à, à cúpula do, do crime organizado no, no sistema prisional maravilhoso, é tranquilo, parece não, que é um, um, um santo, cordeiro. é isso e por isso que tiraram o exame criminológico não para defender os, a cúpula, quer dizer se foi isso, eu não sei dizer. Pode ter sido também. Mas que, se ah, não senão o sistema prisional vai haver superlotação. Na minha visão, quando, na minha convicção, quando você aumenta o custo do crime, o que aumentar o custo do crime? Fazer com que ele cumpra a pena integral, acabar com todos os benefícios. Série temporária é o, é o primeiro de muitos passos que a gente tem que dar. Acabar com a série temporária, acabar com a audiência de custódia, uhum. acabar com a progressão de regime foi preso, punido com, em 15 anos. Ótimo, Ótimo Os 15 anos. Uns 15 anos. Daí a gente vai falar sobre ressocialização. Agora, defender a saída temporária, como alguns falaram, é, um, é desumano defender. Hum. Aí eu falei, dei um desabafo no velório, no enterro da soldada Sabrina, vem aqui falar a mãe dela, para o pai dela, hum. vem aqui falar para o esposo dela, que é cabo da polícia militar também, hum. que você é defensor ou que você é defensor de um tratamento humano para hum. quem cumpre pena, quem mata... Um, qualquer pessoa, não é um tratamento especial que eu defendo para os policiais, não. Mas quando você aumenta o custo do crime, defende o Instituto do Cumprimento de Pena de Forma Integral, você reduz os indicadores criminais. Isso tá comprovado. Né? É, é, quanto maior o custo do crime, é o menor indicador criminal. E quanto menor o custo do crime, tem muitas vantagens. Vale pro... a pena,
1: né? eu... É um negócio.
2: E, a, e, e Gary Becker, que é um economista norte-americano, escreveu a Teoria Econômica do Crime em 1968 e foi premiado com o Nobel em 92. A tá falando de qualquer, não é um curioso uhum. em segurança pública. Não, é um pseudo intelectual. É, agora eu comecei a, a intitulá-los como curiosos em segurança pública. É. Porque em nenhum país no mundo você tem um, um piloto de, de, de especialista em aviação que nunca pilotou uma aeronave, é. um helicóptero, um avião, enfim.
0: É entendedor de segurança, é igual entende de futebol, né? É a
2: curioso, é curioso. Ah, ele se esconde atrás de um canudo de, de mestrado, doutorado, mas é especialista em segurança pública. Qual é a formação? É sociólogo. Uhum. Com todo respeito, tá? Aos sociólogos, filósofos, mas autoridade policial os policiais que estão ali na ponta da linha, que são os verdadeiros especialistas. Então, essa questão da saída temporária do, do PL 2253, que eu tive a honra de ser o relator, e, e, só que qual foi a diferença? De cinco saídas, reduziu para uma o projeto da senadora Ana Mélia, ao qual reconheço o trabalho o esforço. De 2013, esse projeto dela aprovado no Senado, Nossa. a gente foi votar quase dez anos depois. Parado na Câmara. Por quê? Porque também tem que se falar do regimento interno das casas. Na minha visão, quando uma casa aprova, tem que ser no outro dia tá está sendo votado no Senado. Senão a gente fica com esse problema. E aqui dá para falar, sei lá, de milhares de projetos que estão engavetados ou no Senado ou na Câmara. Mas
0: continua parado, não tem nenhuma novidade com relação a isso. Não, porque, aí eu comecei... porque agora acabou. Você está pressionando com relação ao lance da saidinha, porque agora teve esse caso recente, né? Então,
2: o negócio tem que andar, né? Que esse caso que envolve a morte de um, de um sargento em serviço repercutiu demais. Mas eu já tô falando disso desde o dia 1 de janeiro, quando eu tomei posse. Agora é momento de acabar. Consegui convencer o, o governador Tarcísio a, na, no, na edição do COSUD, que foi no final de outubro do ano passado, fazer com que os sete governadores que compõem o consórcio Sul e Sudeste assinassem na carta, na pasta da segunda na parte de segurança pública, o compromisso de mobilizar as suas bancadas federais para a modernização da legislação penal, de execução penal. Ai, é uma roupagem que a gente hum. é técnica, que a gente colocou ali para os governadores. Todos assinaram. Para que, de fato, a gente endureça a legislação e encareça o custo do crime no Brasil. Mas isso começou no SUMASP, que é um hum. conglomerado de secretários de Segurança Pública, deputados e senadores de, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na primeira edição foi no Paraná, na segunda em São Paulo, só que daí na primeira edição eu falei, oh, vou dar uma sugestão para vocês analisarem. A gente tem que mobilizar o Congresso. Só que eu sou, é, pelo menos por enquanto, o único deputado federal... E aí eu, eu tenho essa liberdade é, e, e muitos amigos no Congresso e, e vários que acompanham a minha tese. Tanto é que eu consegui pautar o projeto da saída temporária. E aí essa mobilização começou a ganhar força. Daí na edição de São Paulo, que foi a segunda, eu trouxe 12 deputados federais para essa reunião do sul mais um senador da República. E na nossa carta, a gente... Carta aberta do sul ao Congresso Nacional fim da saída temporária, inclusive, o senador está parado no Senado, e é o senador Moro, ele abraçou a causa, começou a dar andamento, mas eu sempre falando da reincidência criminal em todo o Estado, por conta dos inúmeros benefícios que o criminoso possui no, no país. Daí começou a andar lá no, no, no Senado, o senador Flávio Bolsonaro é o relator na Comissão de Segurança Pública, tem vários senadores nos ajudando lá, como o senador Seif, o astronauta Marcos Pontes, o Flávio Bolsonaro, o senador Sérgio Moro. Mas eu mobilizei os governadores e provavelmente é, na volta do recesso do Congresso Nacional, eu e o governador Tarcísio iremos. Eu vou pessoalmente, não sei se o governador vai acompanhar é, por conta dos compromissos, mas eu vou. Já falei com, com a equipe do senador Rodrigo Pacheco para que ele possa me receber. Eu apresente os dados estatísticos, porque às vezes, o, como não é da área... É, não é especialidade no tema, que lá a gente tem uma representação, uma gama de representantes de vários setores. Talvez ele não enxergue o grave problema que isso causa para o Brasil. Você tem como trazer, então, só para a gente
0: encerrar esse lance das saidinhas aqui, uhum. né? E partir para uma próxima pauta. Qual foi o saldo disso no, no, em 2023? Você tem esse lance das reincidências nos crimes? A gente tem como trazer algo é, mais concreto até para o pessoal de casa poder entender o grau de
2: absurdo disso? Vamos lá. Eu tive essa trabalho de, para quando questionado, comprovar cientificamente que isso gera não só impunidade, mas gera uma vitimização da sociedade, dos policiais, de maneira muito grave. Eu fiz um estudo com base de, no ano de 2019 2018 2019, desculpe, até 2023. 205 mil criminosos no estado de São Paulo, foram beneficiados pelas saídas temporárias. A média em cada saída em São Paulo é de 35 mil.
1: Nossa, gente, é gente demais. É. 205 mil pessoas, é gente demais.
2: É. E nós temos uma população carcerária de 198 mil, mais ou menos, no sistema fechado, cumprindo o sistema fechado, e cerca de 35 mil no regime semiaberto. Esses do regime semiaberto é que recebem... Esse privilégio da saída temporária. Eu achei um número muito, muito grande de indivíduos que não retornaram para os presídios. Desse número aí de, de beneficiados. Aí, nesse, nesse primeiro... Como eu achei um negócio assustador, eu falei, deixa eu analisar os últimos 20 anos. E aí, eu peguei de 2003 até 2023. Que... Receberam esse benefício da saída temporária? 30, 35? Nós tivemos o absurdo de 128 mil criminosos que saíram da saída temporária e não voltaram para as prisões. Não tem como explicar isso. Isso é imoral, isso é um causa uma violência, a sociedade fica... Sabe o que é 128 mil criminosos não votarem?
0: É enxugar gelo, é o trabalho da polícia, tu prende o cara, o, o cara tem tá 10 passagens na polícia, ele é solto, isso quando não é solto a audiência de custódia, né? Aí o cara ainda fica preso e tem saída, não volta.
1: Ainda volta pra perseguir o policial.
2: Sim. Não deve então, ser raro isso. O projeto previa a extinção da saída temporária, obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, mantendo assim regime fechado de forma, pelo menos, parte maior do cumprimento de pena dos líderes de facções criminosas. E no terceiro ponto, permite a ampliação do monitoramento, monitoramento da tornozeleira eletrônica para outros regimes. Por quê? Porque se eu extinguir essa área temporária, qual outro regime que dá o um embasamento legal para utilizar o monitoramento por tornozeleira? Daqueles criminosos que cumprem pena no regime aberto. Alguém sabe o que é cumprir pena no regime aberto? O que, que efetivamente esse criminoso cumpre de pena? Ele vai lá de três em três meses no fórum e fala, oh, eu estou vivo e estou aqui. E quem é que fiscaliza esse criminoso que foi preso, cumpriu pena no regime fechado, no início do da, da cumprimento? Evoluiu para o semiaberto, já começa a ter a saída temporária, que é o que a gente pretende acabar. Daí tem o um regime aberto. Ele, não há nenhuma fiscalização por parte do Estado em cima desse criminoso. Ele descumpre várias medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário. Mas aqui em São Paulo, não são tantos, eu tenho que reconhecer. Não são tantos que estão nesse regime de cumprimento. Se eu falei que tem 200, 198 mil cumprindo é, regime fechado e cerca de 35 mil, a gente tá falando aqui de 233 mil, se somar a todos. Uhum. No regime fechado são só 300, 305 mil criminosos andando à vontade pelas ruas e uhum. sendo os causadores de da maior parte do parte... O regime verdade, aberto, na verdade. É porque
1: falou regime fechado. Ah, então, desculpa, no regime fechado perdão. são mais de mil.
2: Certamente. E já chegamos a ter 350 mil criminosos cumprindo pena, entre aspas, que não há cumprimento nenhum. E o Estado não tem ferramentas, nunca quis criar nenhuma ferramenta de fiscalização. Para eles de...
1: faria sentido a tornozeleira?
2: Total. E aí, o que, que eu fiz no mesmo projeto? Só que isso, são coisas que passam batido lá, e só quem é verdadeiro especialista, consegue pegar essas entrelinhas. Porque todo mundo ficou batendo o fim da série temporária. Eu falei deixa passar que é o principal tanto quanto, os três têm grau de relevância. Percebam que na, na minha visão, acabar com a série temporária é o, é o principal. Só que aqueles que só que a gente é por parte, então eu tô atacando de verdade o fim da saída, num outro ponto dificultar a progressão de regime e num outro ponto aqueles que conseguiram o benefício da progressão estão em liberdade respondendo é, cumprindo pena na verdade em, em regime aberto, a gente criou uma ferramenta para poder fiscalizá-los aí alguém pode estar tá pensando assim poxa, mas o Derrite quer monitorar 305 mil por tonelada Não só quero como eu vou até o final da gestão porque nós pegamos uma iniciativa da Polícia Militar, do chamado Projeto Vida, que aconteceu lá em Sertãozinho. Polícia Militar, parceria com o Poder Judiciário, criaram o Projeto Vida. E um, uma das premissas é a fiscalização do indivíduo que cumpre pena, a principal premissa, né? É o principal objetivo. Fiscalizar de maneira mais eficaz quem cumpre pena no regime aberto. E eles... Só que como que era feito? O policial abordava um... um criminoso cumprindo pena no regime aberto, descumprindo medidas cautelares. Por exemplo, usuário de droga. Por exemplo, se envolver em ocorrência policial. Por exemplo, estar a partir das 8 horas da noite, não estar, na verdade, recolhido em sua residência. Uhum. Aí o que, que o policial normalmente faz em todo o estado, até hoje o que ele faz? Aborda, não, tô cumprindo pena, estou no regime aberto. O policial não tinha nenhum mecanismo para fiscalizar. Sertãozinho inovou. Por isso que o... O batalhão lá de Sertãozinho merece todo o nosso reconhecimento por essa iniciativa. E o juiz lá da, da, da região também. Passou a elaborar um BOPM, só que na época, escrito à mão. Aí o comandante de companhia, o capitão, como major do batalhão, sessão operacional, pegavam vários boletins de ocorrência. Papel, gente. O grampeava e mandava um ofício para o Poder Judiciário. Oh, esses caras estavam em descumprimento. Aí chegava lá, nesse caso, o juiz foi muito parceiro, por isso que, eu, quando eu falo do Poder Judiciário, a gente não pode generalizar que tem muito. Aqui em São Paulo, tem muito juiz, e o TJSP é considerado mais linha dura. Claro que. E tem esse princípio da, de individualidade, né? Do, é, às vezes você pega um juiz que pensa de um jeito e não lá o que o presidente do TJ faz, porque ele tem essa prerrogativa. E esse juiz de direito, que é, é, é um juiz que não é nem que é linha dura, mas é que defende a sociedade, assim eu diria. Uhum. Ele regredia de regime a maior parte dos casos indivíduos. Na prática, ele saía do benefício do regime aberto e voltava para o semiaberto, sem a condicionante de ter saída temporária, ou um outro caso tinha. Mas o resultado disso foi, foi pequeno o impacto. Caiu de 69% a reentrada nos presídios para menos de 9%. Uhum. É em, não, é se, isso for, se isso fosse aplicado em todo, estado, em todo estado, é incalculável o número de vítimas que seriam é, vítimas e criminosos se a gente atacasse esse sistema de monitoramento. Então, o que eu fiz no plano de governo, eu fui o responsável por elaborar o plano de governo do governador Tarcísio na área de segurança pública na campanha. Eu coloquei a implantação de todo, é, em todo estado do Projeto Vida. E aí nós fizemos isso com uma diferença, com o um sistema de tecnologia... Se comunicando, polícia militar uhum. e judiciário. Então, uhum. uh, e esse, isso aconteceu por um acordo de cooperação entre polícia militar, segurança pública, mas polícia militar, e o TJSP, o Tribunal de Justiça. Uhum. Nós estamos em processo de implantação. Demorou para a gente conseguir assinar, o governador Garcia assinou, eu também, o presidente da época, ANAF. A nossa sorte, e a sorte da população paulista, é que tanto o doutor ANAF, presidente do TJ até o ano passado, quanto o atual presidente, doutor Fernando Torres Garcia, eram grandes entusiastas do Projeto Vida. Usavam isso como um grande exemplo de eficácia. Quando eu levei a sugestão, sugestão de a gente implantar em todo o estado, eles falaram, é, é isso que resolve a reincidência. E aí os sistemas prontos, né, de, 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 quando ficaram prontos, a gente está em fase de implantação. Inclusive, trouxemos o major que implantou isso lá de Sertãozinho para nos ajudar na implantação uhum. aqui. O estado de São Paulo vai monitorar o dia que nós conseguirmos ter orçamento para para tudo isso vai monitorar cada criminoso que está cumprindo pena em regime aberto até lá nós vamos elencar o grau de risco
1: uhum.
2: é, homicida é, cometeu latrocínio é, enfim é traficante de alto periculo. pertence à facção criminosa a gente vai começar por esse que são esses que são os mais nocivos à sociedade e já começamos uma outra iniciativa um outro acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça já em vigor Desde o ano passado, que a possibilidade daquele, daquela, daquele juiz, né? Da autoridade judicial, que no momento da prisão em flagrante, na audiência de custódia, já que infelizmente ela ainda existe no Brasil, lembrando que para alguns crimes é, chega a liberar 50%, 41%, receptação, furto de criminosos na audiência de custódia. Que é outro absurdo também, né? É um absurdo. Não. Ainda trata o bandido como, ah, você quer um, um
0: casaco, um cafezinho. café, né?
1: Eu até acho que o buraco é tão mais embaixo que isso. Dá o casaco, dá o que for, mas não faz a coisa ser cumprida. Isso é mais importante, sabe? Sem dúvida. O pessoal fica discutindo perfumaria, em vez de discutir isso que nós estamos falando aqui agora. É, mas,
2: é, o que está tá falando, ele tá falando de maneira muito técnica. Infelizmente, aquela imagem, o, o povo brasileiro... É, porque é uma imoralidade, né? Mas a gente mostra a imoralidade. Como eu falei da questão da saída temporária, imoral uma criminosa um criminoso que matou o próprio pai próprio ser liberada no dia dos pais que matou a mãe ser liberada ou que matou a filha liberada no dia das crianças e por aí vai Exato. mas a gente apresenta o dado científico também Exato. aumenta o índice criminal naquele período no mês subsequente
1: pois é, o senhor falou aqui uma palavra que me soou aqui falei nossa, a gente tem que falar sobre o orçamento o ah, orçamento sim. é limitado a gente sabe, é, né? não daria para uhum. e aí, essa questão das tornozeleiras eletrônicas por exemplo, envolveria é evidente uma quantidade significativa de dinheiro, imagino que não seja barato. Uhum. E a gente sabe que tem havido uma, uma vontade, um movimento de empregar esse dinheiro em algo, também envolvendo tecnologia, muito caro, que é a questão das câmeras. Durante as investigações, as câmeras nas roupas dos policiais e tudo mais. Como isso soa para o senhor? O senhor sabendo que tem que investir nas questões das tornozeleiras eletrônicas e sabendo que existe essa probabilidade de investimento na tecnologia das câmeras. É porque
0: fala que isso diminui a letalidade do policial, policial e tal, e a mídia bate muito nisso, né? Nessa resistência à adoção das câmeras, por exemplo.
2: Olha, vamos lá. É... Vou falar de câmera. Sobre o projeto é... das tornozeleiras para aqueles que são liberados na audiência de custódia, a gente implantou tinham 200 tornozeleiros que estavam com a Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida dos presídios. Fizemos também eles participarem desse acordo por meio de uma resolução conjunta e passamos a monitorar os indivíduos que são liberados na audiência de custódia e, na verdade, demos a possibilidade à autoridade judicial o que nós pedimos de maneira muito informal. O centro de São Paulo é prioridade pra gente e violência contra a mulher é prioridade pra gente. Dos 157 monitorados até agora, dessas 200 tornozeleiras, 71... Foram criminosos que, desculpa, 81, que agrediram, que cometeram violência contra a mulher e o restante pelos demais crimes, roubo, furto. Mas eu
1: não vejo feminista defendendo isso, Não, né? mas não
2: defende, né? Que não coisa. defende nem a policial feminina que foi baleada por fuzil do crime organizado. Imagina defender, é, não que não seja importante, mas um crime de menor potencial ofensivo aí para as mulheres. Então, na região central, uma das medidas que a gente solicitou ao Poder Judiciário por escrito é que criminoso que comete crime na central seja estipulado como uma medida cautelar que, que ele não frequente a área central. O que é mais importante? Que a gente monitore em tempo real por georreferenciamento no Centro Integrado de Comando e Controle que o coordenador é o professor João Henrique Martins que participou da Brasil Paralelo também Sim. e na Polícia Militar, no copom da Polícia Militar. É, quando esse, toda vez que ele entrar nesse, nesse, nessa área que ele não tem autorização por inteligência artificial não tem ação humana, não é mais igual o botão de pânico. ah eu Depende da ação da mulher, apertar o botão. Não. A, a, o aplicativo vítima, já a vítima é. nem está sabendo que ele se, se aproxima. A, a gente fica sabendo quando ele está se aproximando da região central. E as mulheres, as 81 mulheres que têm medida protetiva para que o indivíduo não se aproxime da residência dela, desses 81, oito tentaram se aproximar. Alerta imediato, sem nenhuma ação humana, para a Central de Operações da Polícia Militar. Maravilha é isso. E 8, esses oito que se aproximaram, foram presos e a viatura da proximidade chega muito rapidamente. Eu garanto para vocês que nós já estamos satisfeitos que salvamos oito vítimas aqui de mulheres. Então, se tem alguém São que. 10%. Diz...
1: Nós não estamos falando de pouca gente, né?
2: É isso. E, além disso, a gente só está usando. O projeto piloto das 200 foi só na capital. Quando você mencionou o orçamento, a gente vai expandir para todo o estado. Porque o que eu fiz? Sabendo que o recurso ele é, ele é limitado, uhum. qual é a prioridade? Aí eu apresentei esse programa aqui. É, para o secretário da Fazenda, Samuel Kinochita, que aliás é um profissional espetacular de uma inteligência é, impressionante, técnico, preparado. Ele falou, isso é prioridade para a gente, a gente vai colocar um recurso. Mas mais do que isso, eu fui até o Congresso Nacional seis ou sete vezes. Porque eu sei até a última vírgula quanto que cada deputado federal tem disponibilizado para investir em emenda parlamentar, que é impositiva. E eu cheguei para para a maioria das deputadas, e falei, deputada, o que a senhora acha de investir é, no combate à violência contra a mulher? E aquelas que eu fui, porque tem algumas que... É, eu, Nem
1: te recebem.
2: É, e eu também não faço questão de visitar. Uh -huh. então, as duas se sabe quando você une útil agradável? Sei. <risos> Exato. <risos> Mas as deputadas, como a Rosana Vale, destinou 10 milhões de reais para construção de unidade de bombeiro, mais uma parte para monitoramento de tornozela eletrônica. A Rosângela Moro destinou 15 milhões de reais para os programas da secretaria, em especial Combate ao Crime Organizado, Aquisição de Viaturas e Equipamentos, e também, obrigado, Laura, E também esse programa do, da tornozeleira eletrônica. Mas por que, que só falam das câmeras? Ninguém fala disso. Aí é onde eu vou concluir para responder a, a Lara. E se eu estiver demorando muito não, na argumentação, favor, que não, é. vocês capistam. Secretário, em casa. estamos aqui para não, é, ouvir você. É derrite, não é secretário, por favor. <risos> <risos> Custo de um equipamento com a tornozeleira ele vamos supor que a, a, a câmera policial custasse 450 reais. E a, tornoze... vamos supor, tá? e a tornozeleira, o custo de 900 reais. Mesmo que a tornozeleira fosse o dobro da câmera policial, na minha opinião, tem mais eficácia, na minha convicção, tem mais eficácia. E um estudo científico vai ser publicado pelo coronel Pedro, que é mestre doutor em ciência em ciências, em ciências policiais e segurança pública pelo major Vilarde que eu já mencionei que é mestre e doutor em direito penal aliás o, o coronel Pedro tem doutorado é, na Inglaterra também Vilarde, professor João Henrique Martins que é mestre e doutorando em. ou
1: seja, não são curiosos
2: são verdadeiros especialistas que todos os batalhões territoriais em que a câmera corporal foi incorporada nos policiais aumentou o indicador criminal e inibiu a atividade policial. Caiu a produção. Se prendia 10, está prendendo 4. Então, quando eles falam que ah, protegeu o policial, não é porque a câmera protege, é que o policial que está com câmera está inibido. Não tá não está tendo segurança psicológica, já não tem jurídica, agora não está tendo segurança psicológica para poder atuar. O sargento Dias, quantos segundos ele teve para decidir porque ali eu, ele não tinha como ele imaginar. Não, não houve, na minha opinião, falha por parte do Sargento Dias. Tenho certeza do que eu estou falando. Só que são
0: milésimos. milésimos
2: para ele decidir. Como que o policial toca tá a câmera? Ele fala, ah, se acontecer alguma coisa eu vou preso. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Isso vai ser comprovado cientificamente.
0: É mais um gatilho ali para ele não agir num momento de. Um
2: negócio de
1: estresse a... extremo já,
2: extremo, né? Extremo. Que... Aos quais, esses, essas situações extremas, aos quais nenhum. Mestre, doutor, sociólogo, filósofo, né? nunca se subenteu na vida. Que beleza. E aí, depois de três dias, ele vai analisar o que um profissional de polícia extremamente preparado, competente, como é o caso do Sargento Dias. É... Daí fica fácil, mas o, sar... o policial errou, o soldado fez não sei o quê. Mesmo é, depois que, que, que cus... ele está morto, é fácil falar que é ele errou. É isso, pô. é isso. E mesmo hum. que custasse o dobro, o dobro, eu escolho. Investir, escolha, investir na tornozeleira eletrônica. Agora, se eu falar para vocês que a metade do custo é da tornozeleira e a câmera chega a custar quase o dobro. Caramba. Então, eu tenho a minha opinião muito clara. A gente falou sobre isso. Existe uma pressão muito grande. Não achem vocês que um contrato que custa 95 milhões de reais por ano, não tem muita gente interessada que ele permaneça. Uhum. Zero problema de mostrar a transparência do trabalho policial. Zero, repito aqui, se alguém acha que eu estou defendendo porque eu quero inibir alguma coisa, estou muito tranquilo para falar porque eu fui policial militar por quase 20 anos. Trabalhei combatendo o crime e o crime organizado. Trabalhei na rota por quase quatro anos. Trabalhei no Batalhão Territorial de Osasco, com muito orgulho, 14º Batalhão, por três anos. No 49º Batalhão, região de Pirituba, divisa, divisa com... Com a Zona Norte e ali, Parada de Taipas, Perus. São áreas que têm é, uma incidência criminal relevante. Mas... É muito interesse por trás. Uhum. Uma pseudo-comprovação científica. Uhum. E aí eles tentam jogar o argumento. É, a polícia não tem que esconder nada. Nunca escondemos. Só que eu pergunto para a população agora. Vocês estão a... Tirem a conclusão de vocês. Vocês querem trabalhar. Esquece a câmera, esquece a tornozeleira. Vocês querem morar numa área que, que é, tem maior incidência criminal e menor produtividade policial, onde se prende menos e o crime aumentou? Ou vocês querem trabalhar numa área que o crime diminuiu e os policiais aumentaram as prisões? Aí, a conclusão é com vocês. Eu vou falar da minha, do meu principal tema aqui, do meu principal pauta, além dessa. Eu trouxe um... Estou fazendo um brainstorm aqui. Eu prefiro... Eu, secretário de Segurança de, de RIT de São Paulo, prefiro monitorar esses 350 mil criminosos uhum. que é quase o triplo da, do, do, do que eu tenho de efetivo nas polícias uhum. é, no estado de São Paulo que eu tenho certeza que isso vai reduzir na veia a reincidência criminal, já comprovamos que com o projeto Vida e ano que vem, ah, desculpa, esse ano aqui de 2024 vai ficar muito claro isso porque a gente vai produzir um, um, um ah, resultado com bases sérias dos indicadores criminais vai reduzir a incidência criminal e milhares de vítimas é, não serão vítimas na verdade assim como aconteceu no estado de São Paulo na capital em todo o estado Me, quase 36 mil vítimas a menos por conta do nosso combate, tolerância zero combate duro ao crime, ao crime organizado
0: ainda nesse ponto do orçamento de Hitch, é, muito se fala sobre o PCC crime organizado, que eles têm Faturamento de bilhões de reais, sim. E a gente tá falando.
1: Organizado. E
0: é. E aí você está falando de uma polícia em São Paulo que, que tem essas dificuldades também orçamentárias? Como enfrentar? Porque falam que o PCC é muito mais potente, inclusive, do que a polícia. É verdade. É de fato é assim. Como enfrentar essa organização?
2: Tolerância zero. Combate duro ao crime organizado estratégia, plano estratégico bem definido, integração entre as polícias, investimento naquilo que já deu certo em 2023, tendo em vista que foi o maior resultado operacional comprovado, desarticulação de todo o mercado ilícito, por isso essa organização desses cinco estados, SUMASP, porque 70% do mercado ilícito acaba passando por esses estados, drogas, armas, é, cigarros, contrabando e todo tipo de ação criminosa e uma ação enérgica com serviço de inteligência combatendo o crime organizado. Hum. Não dá para gente falar que eles não são organizados. O próprio nome já, já diz. É, a organização criminosa é aquela que tem membros em, em vários setores da, da, da sociedade. Agora, eles tomaram o maior golpe duro na história, na asfixia financeira do crime organizado. São bilhões de reais que eles perderam por conta da nossa atuação. Por conta dos 200, das 254 toneladas de drogas apreendidas no Estado de São Paulo. Recorde do resultado de 172 mil prisões realizadas pela polícia no Estado de São Paulo. Aí alguém pode estar pensando: Maldo Rede, se vocês têm 205 mil no regime fechado, 30, desculpa, 198 mil no regime fechado e 35 mil no semiaberto, com mais de 172, então vocês fizeram construir quantos presídios? Uhum. Mais 50? 60? Não, é que... A questão é quantos desses criminosos de fato estão presos? Percebe que começa a ah, encaixar o quebra-cabeça da minha defesa pela, pelo fim da impunidade, pra gente defender... Vendeu, mas soltou. Ah, em algum momento ele foi solto. Em algum momento ele foi solto. Não tô culpando o judiciário, o ministério público, não é isso. É, mas no, no TJDF, por exemplo, no ano de 2020, quando estava exercendo o primeiro mandato, 78% dos criminosos presos foram liberados.
1: Não, não tem lógica. Uhum. Não claro, tem mas pra, lógica. É, só
2: pra, é só para o crime de roubo. Aqui em São Paulo, por isso que eu, de, eu faço o devido reconhecimento ao nosso Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário, porque no crime de roubo aqui, em que pese eu discordar, tá? De maneira muito... Diplom, é, diplomática, que eu tô discordando desse número. Quem roubou tinha que ser zero, na minha opinião. Óbvio. exato.
1: Acho que na do cidadão
2: também. Hum. Eu creio que... acho cara que Ela tem... trabalha pra é. ter aquele negócio? O cara acho rouba que... o carro dele? Acho que tem... Reverbera essa opinião na maioria da população. A não ser do, do próprio criminoso ou do familiar dele ou daqueles... É, romancistas né? são românticos hum. e o bandido é uma vítima, coitadinho da vítima. Existe uma lógica no assalto. Quem fala isso é Marcia Tiguri, né? Existe uma lógica no assalto. Especialista de segurança pública, quem sou eu? É
1: porque é do muro da universidade é. para dentro. Você
0: né? falando justamente dessas solturas, vocês prenderam aqui em São Paulo o, o líder do MST na época, né? O José Rainha e outros líderes do movimento e a justiça mandou soltar em três meses.
2: E não foi a nossa. Foi é... A justiça que soltou ele foi lá de Brasília. Foi recurso do nosso Como é que TJ? foi essa
0: operação aí e por que, que eles foram soltos? Tem alguma, alguma explicação Lembrando
1: é que, a gente, só pra quem tá acompanhando aqui, mudou um pouquinho a pauta, entrou em MST agora, tá? José Rainha MST. Sim, mas
2: se você quiser, claro, concluir é. também o que não, a gente tava Não, acho que tá, tá respondido. É, é, mas não dá pra... Como que você explica para um policial que de 10 criminosos que ele prendeu, 8 foram soltos? Uhum. É, enxugar gelo, né? Gente, diante de todo esse cenário caótico que a gente já começou a reverter, eu comecei a reverter com uma aprovação na Câmara dos Deputados de uma legislação que vai completar esse ano a lei de execuções penais vai completar 40 anos. Eu sei muito bem porque eu nasci em 84, então não tem como esquecer. Hum. 40 anos garantindo impunidade. Começamos aprovando lá na, no Congresso Nacional isso Mudei a, o, o exercício da... da mudei para o Poder Executivo, aquele licenciado exercendo a função. Quase que eu esqueço de falar sobre isso. Também, vou anotar aqui MST, para eu não esquecer. Uhum. É... O que, que nós fizemos aí nessa... Depois que o, o fim da saída temporária ainda não foi aprovado de maneira oficial. Desde 2019, existe uma portaria do DECRIM do Tribunal de Justiça de São Paulo que permite que o policial... É, de cumprimento a quem está descumprindo durante a saída temporária aquilo que lhe foi imposto você tem uma medida cautelar, você não pode ir no, no bairro tal, você tem que estar 8 horas da noite na, na sua residência desde 2019 existe a possibilidade jurídica de no momento da, 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 da constatação pelo policial militar, policial civil e até a guarda municipal que foi incluída nesse processo, para mim especialmente não interessa se a polícia militar, polícia civil GCM é, vigilante patrimonial, é que esse não tem autoridade para uhum. conduzir até o sistema prisional. Desde o, deparou com a situação, ele está descumprindo aquilo que a lei determina, ele pode conduzir diretamente para o sistema prisional. Quem está no processo ainda, gozando desses sete dias de benefício, e a gente fez um estudo um acordo de cooperação também com a, com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui em São Paulo. Ela é, está sob o comando do Marcelo Streifinger, que, que é oficial da Polícia Militar da Reserva, o coronel da PM é um profissional espetacular. Eu digo isso com toda a legitimidade, que eu fui aluno do coronel Streifinger na área de Direito Penal Militar, e, de, e na Academia do Barro Branco, e ele é mestre, doutor em Direito, tem livros publicados. 26 anos que ele trabalhou na área de choque o legitimaram assumir essa pasta do, da Secretaria de Administração Penitenciária e nós conduzimos só no ano passado, primeiro ano de implantação desse processo, mais de mil, se eu salvo engano, mil e doze que estavam na saidinha, desses 35 mil que foram beneficiados, só que são 35 mil em cada saída. Uhum. Mas mil e doze no final, mais ou menos isso, foram conduzidos diretamente para o sistema prisional. Então enquanto não se aprova o fim da saída, nós estamos tomando medidas de inovação, de gestão. Uhum. Pra, a, e dentro desses 1.012, foram 71 que foram presos em flag, no ato de, de cometimento de crime, em flagrante, cometendo crime. Então, a gente está fechando o cerco contra todos eles. Uhum. A gente não está dando sossego para o criminoso inovando na parte da gestão celebrando acordo de cooperação tecnologia esse ano vai ser a maior revolução e aí é, a gente pode falar de maneira muito rápida, mas vai ser um, de, um, um decreto do governador Tarcísio implantando o programa Muralha Paulista, o maior investimento em tecnologia na área de segurança pública da história do estado. Muralha e, Paulista bom. Muralha Paulista será o nome do programa o MST e a FNL era também uma grande preocupação no início da gestão até porque fevereiro, carnaval ah, o carnaval vermelho Lá no Pontal do Paranamanê, Paranapanema, é um movimento que toda é, os movimentos sociais, os movimentos que a gente sabe muito bem que tem agenda política, eles fazem na época do carnaval, chamam de carnaval vermelho. Por que, que será que é vermelho, né? Nem uhum. preciso falar. E a gente tem um, uma, uma figura que é conhecida por ser, já ter sido líder da MST, agora ele é de outra, quase que eu comento uma... Um equívoco, eu queria falar facção, mas não é. Ainda bem que eu não falei isso. De um movimento social, pela defesa da, 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 da propriedade, distribuição de, de, de áreas que não são aproveitadas e por aí vai. Reforma agrária e tal. E isso do José Rainha, José Rainha Júnior. E foi por esse motivo que eu fui convocado lá. José Rainha, Luciano e o outro criminoso preso, eu não, não me recordo o nome eles, primeiro que dessas, foram 19 invasões de terra concentradas em sua maior parte no Pontal do Paranapanema, região do Presidente Prudente uma em, em Osasco que a gente evitou, algumas que nós evitamos com policiamento rodoviário e o governador muito preocupado com essa situação, claro, porque era começo da, da, da gestão, eu falei governador, nós vamos adotar uma resposta extremamente técnica, eu garanto pro senhor que nós vamos garantir que essas 19 invasões, nós vamos desmobilizar absolutamente todas a partir do momento que passa, as primeiras 24 horas, que já tem, a área já foi invadida, só vamos tomar cuidado, governador. O que, que no final das contas eles querem? Eles querem que o policial. Se não houver o, o respaldo jurídico, se já passou 24 horas, se não houver o respaldo jurídico para que a gente cumpra uma determinação judicial de desocupação, que tem que partir do proprietário daquela terra, vamos ter muito cuidado para a gente não cometer o equívoco de estimular nossa efetiva ah, tira todo mundo, etc e tal, naquele. Porque é isso que eles querem. Eles querem expor o senhor, expor o governo, expor a mim como secretário, que é uma, são arbitrários. Que... E aí, como vocês sabem, a população sabe o modo de operando, colocam criança e tal. Menos de um mês depois, desmobilizamos todas as ocupações e existiu um inquérito policial em andamento lá em Presidente Prudente. E eu pedi para... Para que os delegados se empenhassem no mesmo passo que a parte operacional e o sistema de inteligência estava trabalhando aqui, aquilo que já tinha robustez e corpo probatório, pudesse, houvesse como pedir a, a prisão desses líderes, é, como eu já mencionei aqui, desses criminosos, eu falo criminosos porque quem. Concordou comigo, foi o Poder Judiciário. Uhum. Não tô... de uma... Ah, não, o Derritte é isso. Então tá sendo leviano. Né? Né? É. É. Não, e às vezes falam, o Derritte é isso, aquilo. Uhum. Ele tá em uma posição política técnica. Durante o processo, o inquérito, inquérito as, os proprietários rurais, alguns, foram extorquidos. O José Rainha exigiu dois milhões de reais para sair de uma terra ou para é, dá o direito de, do, do verdadeiro proprietário... E tudo de... isso tem prova. Tudo isso está no processo.
1: Agora eu quero saber se o Globo noticiou isso, a Folha de São Paulo... Para vocês
2: terem uma ideia... Lá tem lá a, pequenininho. Tem, tem até transferência eletrônica no banco. Só que com a devida autorização judicial, estávamos, eles estavam sendo monitorados. E aí, isso foi um alvo assim, de, de, de extrema repercussão da nossa parte e do especial... Do, do, do agro, no Brasil todo. Eu recebi ligações assim de, de pessoas do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, lá do norte do país. Olha, isso é uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer. O Zé Rainha, esse criminoso, foi pre realmente preso. E aí foi aquela, aquele fato que é, culminou com o meu acionamento para depor na CPI da MST. Uhum. E a gente já mencionou por causa do é, dos contra-argumentos que eu fiz para a deputada Sam Então, é, realizamos uma uma atuação rígida, aliás, recentemente indivíduos invadiram o um terreno lá em Osasco, agora há pouco, e com, a devida, com o devido embasamento legal, porque não tinham passado 24 horas, e com uma autorização para que nós pudéssemos determinar a desocupação e fazer o uso progressivo e moderado da força, nós tiramos todos do terreno. E gozado que Tínhamos duas deputadas acompanhando, um vereador do município de Osasco, e eles ainda falam que não é um movimento político, imagina. E, e eu fico aqui o no nosso compromisso de continuar nessa linha, trabalhando tecnicamente, embasado judicialmente, dando fiel cumprimento uhum. a essa pronta resposta. Como nós fizemos em manifestações com black blocs. Uhum. Não, eles estão defendendo a, a, se manifestando pacificamente por conta da tarifa a... Ah, é. Eu nunca vi nenhuma manifestação pacífica hum. que foram apreendidos vários coquetéis molotov, facões, estilete, tesoura, rojões para é, atentar contra os policiais. E alguns, alguns criminosos foram presos com uma interpretação é, da polícia civil que eu entendo que foi muito bem embasada. E logo após eles foram liberados. Qual que é a... a o, o grande trunfo nosso, da nossa gestão, é que nós estamos fechando todo o cerco. Esses que foram presos e depois foram liberados, foram atuados, e aí o judiciário entendeu que eles deveriam ser liberados, mesmo estando com um coquetel molotov e armas brancas, eles ficaram proibidos de participar de qualquer manifestação. Estão com tornozeleira eletrônica, a maioria, proibidos de participar. Aí a repercussão foi que na outra manifestação, que também realizamos a prisão de alguns que estavam portando esse tipo de, de, de armamento, que pode, inclusive, levar à morte de alguém, de alguém, em especial dos policiais que estão enfrentando, nós não tivemos a presença de nenhum que estava com a tornozeleira eletrônica. Então, a gente está inovando na gestão para melhorar, em vários aspectos, a impunidade que impera no nosso país.
1: Secretário, tem algum exemplo recente que mostre para nós a importância de combate ao crime organizado? Alguma coisa para a gente se situar na realidade?
2: Sim. Além daquele exemplo que eu, que eu mencionei, daquele criminoso que recebeu benefício da saída temporária por roubo à farmácia. Foi indiciado, qualificado, indiciado, descobriu que ele era o autor depois que ele retornou pro, né, da saída e na próxima saída que foi agora. Foi em agosto, depois nessa no final do ano ele foi preso por roubo à farmácia novamente. É um absurdo ter, ter recebido o benefício. De ontem para hoje, uma atuação do crime organizado numa num, tentativa de roubo de carga uma carga avaliada em 7 milhões de reais, mais de 30 indivíduos ou cerca de 30 indivíduos armados realizaram o crime de é, sequestro e retenção da vítima para realizar é, a captura e o, o roubo desse, desse material. Em determinado momento, quando eles estavam fazendo o transbordo desse material de um caminhão para o outro, policiais militares... Da polícia rodoviária Foram até o local após uma denúncia Tive, Foram recebidos a tiro Teve o primeiro confronto No momento seguinte Esses 30, cerca de 30 Fugiram para várias direções Policiais militares do batalhão de Cubatão Foram apoiar a ocorrência Força tática Teve prisão de vários indivíduos No total foram 17 criminosos presos Olha. A maioria, no final eu falo mais sobre isso, com antecedentes criminais, Vamos volta só. no papo da residência, mais uma e vez. três deles, e quando uma parte se omissou em um local extremamente complexo para que os policiais atuem, então nós temos a participação de policial do Batalhão Territorial, de, de Cubatão e Guarujá, a participação da Polícia Rodoviária, a participação do TOR, que é o Tático Ostensivo rodoviária, é, Rodoviário, que... Fez a prisão de vários vários pontos diferentes, porque houve uma dispersão. Três se homicidaram num local extremamente complexo, arriscado para os policiais atuarem, porque o criminoso sabe de quando o policial está vindo, mas o policial não sabe onde ele possa estar escondido. Indivíduos armados, vítima ainda sendo mantida refém dos criminosos. E aí acionaram a tropa de elite, os policiais militares do COI, Comandos de Operações Especiais, para que fosse feita a, a entrada estratégica, porque eles têm um treinamento muito apurado nessa área e os policiais militares do COI foram recebidos a tiro pelos criminosos e fizeram uso é, da neutralização desses criminosos covardes e, e graças a Deus, a gente pode comemorar aqui uma ocorrência bem sucedida porque os policiais estão ilesos isso é importante, e os criminosos é, foram neutralizados então de ontem para hoje, um duro, mais um duro golpe, exemplificando essa questão nossa de combate ao crime organizado, de atacar toda a cadeia logística e responder à altura, claro, sempre dentro dos limites da lei, uma operação é, de extremo sucesso. 17 criminosos presos, três no total 20, né, mas três foram neutralizados porque agrediram os policiais a tiro e o mais importante dessa operação, além da carga que foi recuperada, avaliada em 7 milhões de reais, o mais importante a vítima que estava é, retida com os criminosos em cativeiro foi libertada. Que Salvamos a vida de uma vítima. Isso, para nós, é motivo de muita alegria e comemoração. Então, é um dos das milhares. Afinal, foram 172 mil criminosos presos só no ano passado. Nossa, gente, uhum. demais. Esse é um exemplo típico para que aqueles que nos assistiram, que assistirem, possam entender a grandiosidade da nossa polícia militar, a coragem e o preparo técnico dos nossos valorosos policiais do Estado de São Paulo.
1: Muito bom. O, o secretário, a gente fala aqui do policial. Você trabalhou durante 20 anos, viu na linha de frente como que é a atuação do policial. Eu queria falar um pouco sobre o perfil do policial hoje no Brasil. Porque a gente tem a impressão, quando escutam um estudante da USP fazendo assim um, uma, um motim contra o senhor ou contra a polícia, por exemplo, de que o policial vem das castas iluminadas multimilionárias. Sim. Que o policial é majoritariamente branco, loiro, dos olhos azuis, maravilhoso, poliglota, que ganha multimilhões de reais e tá afim de perseguir isso que eu ia falar agora. E está afim, tem como objetivo principal da vida dele, perseguir os negros num movimento claramente racista. Se a gente escuta um... um, um, um um discurso inflamado de alguém é mais ou menos isso. Eu queria saber quem é o policial brasileiro, de onde ele vem e quais são as orientações para ele. Existe essa orientação de, olha, aborda as pessoas negras na rua, por exemplo? Como que funciona isso
2: na prática? É, por vezes somos acusados, né? os policiais são acusados de perseguir o um negro, o um pobre o um morador da periferia. Eu nunca recebi um questionamento para analisar se... Qual é o percentual de policiais negros que já morreram em confronto? Qual o percentual de policiais pobres que já morreram em confronto?
1: Periféricos.
2: Qual o percentual, terceiro item, que mora em periferia? E a maioria, infelizmente, a maioria dos policiais tem exatamente essa característica. Daqueles que sofrem com a violência criminal, mais uma para a sociedade entender... Quando falarem com, com vocês a violência policial, essa nomenclatura, segundo o órgão responsável por isso, o órgão internacional renomado, responsável por isso, o termo correto é violência criminal. que é A violência existe por parte do criminoso. O policial é sempre, ou, aliás, sempre não, a maioria das vezes ele é a primeira vítima, uhum. porque ele sofre um disparo de, arma de fogo ou está na iminência de sofrer, como o caso do Sargento Dias. Uhum. Ele é a primeira vítima é, em quase todas... Porque eu digo que nem sempre o criminoso... Não precisa da necessidade do criminoso... É, efetuar o disparo... Para que a legislação... É, autorize o policial a fazer o uso da força... Até no último grau... Que é o disparo de arma de fogo... Então... Essas acusações são levianas... Mais uma vez é uma... É, não passam de narrativas... Até porque os nossos policiais... Possuem os vitimados ou não... Boa parte deles... Se não a maioria... Essas características... É, agora, quando quando se fala, quando o policial é ferido, não recebi em um ano e nem nos outros quase 20 nenhuma, nenhuma, um organismo que se diz defensor de direitos humanos nos procurar oferecendo ajuda psicológica para os familiares. Nós tentamos é, oferecemos, na verdade, pelo menos a Polícia Militar, eu, eu falo com mais propriedade da Polícia Militar, é, assim como... Conheço muito bem hoje a polícia civil... Mas os próprios psicólogos das polícias... Civil, militar... É que acabam oferecendo esse apoio psicológico... e não eles... Então os nossos policiais... É... Eu vou dar o meu exemplo... Eu estudei em escola pública... A maior parte da minha vida... Sou lá de Sorocaba, interior de São Paulo... Minha terra querida, de toda a minha família... Estudei no ensino naquela época... Da primeira a quarta série... No Baltazar Fernandes... Da quinta até a oitava série... Na escola estadual, professor, primeiro e segundo grau, professor Genésio Machado. Eu lembro que tinha que escrever no Amaz todo dia. <risos> e quando eu fui para o ensino médio, nosso antigo colegial, eu recebi uma bolsa de estudo num colégio, que era não, nem tem leva mais esse nome, colégio universitário, mudou o nome dele. Recebi uma bolsa de estudo porque eu sempre fui bem colocado e sempre fui um estudioso. E aí, isso aconteceu por meritocracia. Não por cota, não porque eu era um... um nunca, graças a Deus, nós é, faltou estrutura na minha residência. Os maiores exemplos que eu sempre tive foram dos meus pais. Eu tinha em casa os maiores exemplos de, de pais, de seres humanos fantásticos. Mas foi por meritocracia que eu sempre fui conseguindo conquistar aquilo que eu queria. E o, a bolsa de estudos veio através, através disso. A, o meu ingresso na Academia do Barro Branco, que na época era o vestibular da Fuvest, foi porque eu passei no vestibular... E passei também engenharia elétrica na Unesp, passei para a segunda fase na Unicamp também e passei é, para a segunda etapa lá, acho que da, se eu não me engano, da Universidade Federal de São Carlos. Mas da Unesp e, e da, da, da Unicamp eu passei, só que coincidiu o exame da segunda fase do, do Barro Branco com a segunda fase da Unicamp. E aí eu optei pela carreira que eu sempre quis seguir, que é... Na polícia militar. Então, não passam de narrativas e os nossos policiais, se Deus quiser, estão saindo dessa situação. Porque eu faço questão aqui de falar para a sociedade, porque muitas vezes eles falam ah, a policial tinha que, tem que aumentar salário. Nós concedemos o maior aumento salarial da história de um primeiro ano de governo é aqui boa. em São Paulo. 20% em média de aumento no primeiro ano. Isso nunca aconteceu. Quando davam, porque muitos anos não davam nada. Deixavam o putmano que era no eleitoral quatro cinco 4, 5%. Uhum. Foi o que aconteceu é, com o Alckmin em 2018, quando ele recebeu os mesmos 4% de votos. E
0: como é que era, então, quando você encontrou a secretaria que era, era governada ali pelos tucanos e tal? Como é que foi esse processo desde que você entrou na secretaria? Eu... O que, que você encontrou lá?
2: Eu tive que levar um time realmente técnico que tinham profissionais que tinham experiência na área de segurança pública e eu não tô fazendo nenhuma crítica a quem me antecedeu não é do meu feito fazer isso eu, eu, eu tenho resultado para entregar então eu não preciso ficar me comparando com ninguém eu me comparo comigo mesmo eu chego à noite e falo, o que, que eu poderia ter feito de melhor que eu não fiz hoje eu vou fazer amanhã, eu vou focar nisso e eu tenho uma grande vantagem mas o mato era alto, derrete? muito, mas muito que não, a pessoa não consegue enxergar a um metro de distância nós iniciamos pelo alicerce valorização no primeiro ano da gestão e a gente está construindo aumento de efetivo, o governador através de uma solicitação minha nós já temos autorização para ingresso de 13 mil policiais civis e militares o maior concurso da história da polícia civil foi realizado por nós 3.500 policiais nesse edital que está em andamento e dos 2.900 do edital que estava aí há anos rodando em passo lento mais de 3.500 já foram foram a, aprovados em todas as etapas, exceto na etapa final, que é estar dentro das vagas previstas de, de 2.900. É importante a gente falar isso, porque eu recebo muito ah, o grupo de excedente, de soldado, excedente do curso de investigador, de delegado, para carreira de delegado. Ser excedente significa dizer que não passou na última etapa do concurso. Porém, o que, que nós fizemos? falei, governador, de, de soldado segunda classe, eram 2.700 vagas previstas até a última fase do edital, que é estar dentro do número de vagas previstas. 3.327 estavam excedentes um, um pouco de 60 e poucos, se eu não me engano, 70 e poucos, eles eram é, remanescentes do último concurso, começariam com essa turma. Eu solicitei ao governador que todos fossem aproveitados agora, porque a gente já tem um edital para mais 2.700. Eu falei, governador, vamos aproveitar agora, a gente já coloca para dentro do, do edital da posse para 3.042, ele autorizou. Autorizou os excedentes do, concur do, do concurso de, dos oficiais da saúde da Polícia Militar, médicos, enfermeiros e um farmacêutico, salvo engano. Então, a gente está dando celeridade no, na, no recomplementamento do quadro de efetivo. E está sendo muito bom. Então, salário a base do Alicerce, recompletar efetivo na base do triângulo, desculpe, e investimento em tecnologia, uhum. que vai ser o maior da história chegando a custar aí 160, quase 160 milhões de reais aqui eu tenho que fazer um reconhecimento à bancada federal do estado de São Paulo porque esse recurso é proveniente da emenda de bancada o governador de forma muito sábia ele fez uma espécie de uma seleção de programas de todas as secretarias e ele iria alocar os recursos que fizessem a diferença na população não vai lá a gente compra meia dúzia de viatura e... uhum. isso não vai resolver o problema ele então por decisão do governador na minha é, sugestão não é porque, entre aspas, eu venci o, o concurso Sim. intersecretarias, mas é investir naquilo que é mais desafiador. Eu não vou falar que é o maior problema, porque nós já tivemos uma grande evolução no primeiro de gestão, coisas que há 20 anos ninguém nem sonhava em realizar. Mas ele investiu metade do recurso na segurança pública e outra metade na saúde para aumentar os leitos, é, de, os leitos do hospital das clínicas que pode chegar a mais de 400 leitos Abertos. E na segurança pública, essa outra metade vai ser aplicada no maior investimento em tecnologia da história da segurança pública do Estado de São
1: Maravilha. Paulo. Maravilha. Por falar em governador, eu queria saber hoje como que é a sua relação mais com o governo federal. Uhum. Deve ser a relação mais maravilhosa de todos os tempos, né? Como tem sido. Inclusive com o ex-ministro Flávio
2: Dino. Como é, é que era?
0: E agora com o Lewandowski também, o que, é. que a gente pode esperar?
2: Ah, com o... O governo federal, de forma geral, era uma relação institucional. Mas eu confesso que, pelas demandas aqui de um país, na verdade, que é o estado de São Paulo, é, em reuniões em Brasília tal, eu participei só cinco minutos da primeira que aconteceu. Uhum. Foi extremamente institucional, fiquei ali na minha posição. E defendi uma tese que eu tenho certeza que a, a maioria aí é, concorda, que, o, que a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública para os fundos estaduais de segurança pública seja feita de maneira proporcional a cada estado e, assim, com todo respeito a estados menores. Não é isso. O que acontece? Que o Fundo Nacional de Segurança Pública ele tem um percentual de arrecadação das loterias que vai para o Fundo Nacional, que, que, ele, que é a fonte de receita. E, na hora de redistribuir, criaram critérios é, subjetivos, uhum. talvez objetivos, que estados extremamente é, menos populosos acabam recebendo mais ou menos igual que São Paulo que é um estado com...
1: É, mas na hora da arrecadação não é assim, é isso. né? Isso,
2: e aí eu fiz essa menção nessa primeira reunião e já tive que rapidamente voltar para cá porque, enfim, as demandas são gigantescas e daí não tive mais oportunidade de participar uhum. é, Eu acho que é, o ministro Lewandowski assumindo, a pauta da segurança pública nunca foi a é, a, a especialidade dele, né? Então, quando o Sarrubo, que é o, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, que foi anunciado, eu até é, conversei com ele rapidamente sobre isso, eu acho que acaba melhorando a relação institucional. E, claro, não estou falando que nós temos... É, concordância Convergências de, do que a gente acredita. É, inclusive até, tem
0: até... fotos dele em eventos do MST, por exemplo. É por isso que também a gente está entrando nessa
2: seara aí, porque a gente acabou falando de MST também, né? E de outro tema que foi o que a gente mais falou, que é as saídas temporárias. Eu vi um pronunciamento dele que ele é um entusiasta das saídas temporárias, mas assim, é porque também não tem a visão de quem atua ali na ponta da linha, como policial, de, de, de enfrentando crime. Mas eu tenho que reconhecer que o, o Gaeco que é o... Eu acho que o... o... O Sarrubo foi infeliz aí nessa colocação, cometeu um equívoco. Mas, é, pelo fato do Lewandowski e do Sarrubo serem de São Paulo, já é uma expectativa de melhora, pelo menos nos critérios técnicos e objetivos, para que São Paulo possa receber aquilo que é justo. Eu não quero um centavo a mais, mas eu, a população de São Paulo tem que cobrar do governo federal, que o repasse seja proporcional só isso, nem um centavo mais seja proporcional ao que representa o estado de São Paulo e o Sarrubo, ele de fato é, como procurador geral, ele estimulou muito a atuação do GAECO no combate ao crime organizado foi na gestão dele e na minha que nós assinamos um acordo de cooperação que permite a transmissão de bases de dados de inteligência para combater o crime organizado. Então, Nossa, volto a finalmente dizer...
1: finalmente isso, né? É, pois Parece. é, então... Como que eu... não tinha sido feito antes? É, tão...
2: é tanta coisa, mas é o que eu falo. É só quem é. já sofreu e combateu na ponta da linha que sabe. Ah, e um, um ponto Bom. aqui de reflexão para todos nós. Eu não estou não querendo me gabar e dizer que eu sou melhor do que ninguém, imagina. Longe disso, de todo, com toda sinceridade, mas eu tenho o privilégio, privilégio de olhar para o lado, para o time meu de primeiro escalão da Secretaria de Segurança Pública e só ter profissionais, especialistas de verdade, altamente qualificados, sem combinar e sem nenhum percento, nem 0,1% de chance de imaginar que eu seria o secretário de Segurança Pública no, no, na legislatura subsequente quando nós gravamos o, o documentário do Brasil Paralelo que eu ia ter uma boa parte daqueles que participaram como o professor João Henrique Martins, aliás, uhum. ele que teve um papel extremamente relevante como como orientador ali principal é o consultor do, 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 principal, do, do, sim, sim, é, o Major Rodrigo Vilarde que apareceu e tantas outras autoridades como o, o foram mais 50 entrevistados o procurador Marcelo Rocha que é assim Marcelo Rocha Monteiro ele é espetacular um profissional extremamente qualificado o que que eu fiz quando o governador Tarcísio pediu para que eu Fosse o responsável pela elaboração do plano de segurança pública, do plano de governo dele. Eu o esses profissionais que hoje compõem o primeiro escalão. Uhum. O Dr. Arthur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil, que é um profissional brilhante, extremamente capacitado. Curso é, de, é, na SWAT, em Los Angeles. Desde lá de trás. A vida toda dele trabalhou no serviço operacional, nas unidades consideradas de, de tropas especiais da Polícia Civil, como... O Dake, o GAR, o Gé, onde ele ficou boa parte da carreira, que é uma tropa altamente preparada. Piloto de helicóptero, formado na Polícia Militar, uhum. já tem uma, uma integração natural ali. É um delegado que admira muito a Polícia, e hoje as polícias trabalham verdadeiramente integradas. Vídeo caso da Soldado Sabrina, não sei se eu cheguei a mencionar para vocês que nós colocamos atrás das grades os dois criminosos.
1: Ah, nesse então, programa, não. Não, não.
2: Foi hoje. Aliás, a madrugada é de hoje para ontem. Os dois estão atrás de gás. Aí se vê a importância da Operação Escudo, que está, é. nesse caso da Soldado Sabrina, na 43ª que Operação. É o né? uhum. que, que nós fizemos? Na 43ª edição da Operação Escudo. Toda vez que um policial é utilizado, a gente faz uma saturação, aumento efetivo da tropa. E imediatamente após o fato. Depois disso, trabalho investigativo constante, inclusive com outras delegacias que não só aquela da área. Então nós tivemos a participação de várias delegacias da capital do chamado Decap, que é conduzido pelo Dr. Emídio, um delegado de polícia classe especial extremamente experiente, operacional. Os policiais do 25 º DP e outras unidades, o sistema de inteligência da Polícia Militar, o o, a, o setor do PM vítima da corregedoria da Polícia Militar para ir atrás de elementos que que de inteligência, investigação em campo, é, além de inteligência eles estão em campo para realizar a resposta o mais rápido possível. Então, aqueles primeiros momentos logo após o crime são extremamente relevantes. A operação, ela foi desencadeada, trabalho de inteligência, dois indivíduos foram conduzidos e o corpo é, probatório começou a ser construído. Chegamos à a, a, a identificação e qualificação dos criminosos que estavam naquela moto que aparece no vídeo. Uhum. E houve uma um pedido de prisão ao poder judiciário, prisão temporária, rapidamente elaborado com um corpo robusto de provas. E a gente já estava monitorando quem eram os indivíduos, especialmente onde eles poderiam estar. estar. E a rota patrulhando causa uma ação de, de demonstração de força muito grande. Nessa madrugada, um criminoso se entregou com o advogado e o outro, que nós suspeitávamos de uns locais, foi preso pelos, pela polícia civil lá do... Nossa, que maravilha. maravilha.
0: E com relação ao, ao futuro de São Paulo, The Hit, né? a gente vê aqui um, um candidato, o Boulos, está vindo como candidato, né? Então, é uma pessoa que já tem todo um histórico, né, de descumprimento de leis, o próprio lance do MTST e tal. É, como é que você enxerga isso como um reflexo da segurança? E uma segunda pergunta, ainda em cima desse tema, que o próprio governador Tarcísio está apoiando o Ricardo Nunes, né? A reeleição do Ricardo Nunes. Você não acha que a direita devia buscar o um nome mais raiz para São Paulo? E por que não você, talvez?
1: <risos>
2: <risos> Olha, eu pertenço a um grupo político que tem como maior responsável por resultados eleitorais o presidente Bolsonaro. É, o maior legado que o presidente Bolsonaro deixou, além dos resultados do seu governo, foi a capacidade de transferência de voto tô falando de senadores, deputados que foram reeleitos, a maior bancada hoje é do PL, partido ao qual eu pertenço, 99 deputados, e fez, ajudou, contribuiu em sua maior parte, maior percentual, a é, eleger um governador do estado de São Paulo quebrando a hegemonia PSDBista que reinava no estado de São Paulo. E aí, esse tema converge com a nossa preocupação também. Porque no interior a gente ganhou estourado, mas na capital... A gente não foi unanimidade. Aliás, a gente não ganhou. Se fosse hoje, eu creio que... isso está arrumando para que isso aconteça, para que a gente derrote a esquerda na capital. E quando é, algumas pessoas vieram falar da, da, da viabilidade do meu nome, fizeram até pesquisa, na, na última mais recente, mesmo eu falando que eu, que eu não é, concorreria a prefeito de São Paulo por dois motivos... É, já explico primeiro já expliquei que é o grupo político da qual eu faço parte e por ser militar eu sou soldado, soldado não escolhe missão tá pronto para guerra agora isso tem que ser conversado entre o presidente Bolsonaro, entre o governador Tarcísio esse é o primeiro ponto é... e o segundo para mim, principal principal é que eu tenho muita coisa para entregar na Secretaria do Estado de São Paulo Secretaria hum. de Segurança Pública do Estado de São Paulo e eu consigo abranger todo o Estado. Mas vai ser uma catástrofe se o Boulos sair vencedor é, da campanha municipal. Mas eu tenho convicção que a gente tem que trabalhar para que um só nome concorra. E, e assim, em que pese alguns fatores aí que são extremamente complicados, eu nessa questão me reservo aqui... Infelizmente, não, não, os conservadores não terão um representante... É, não digo nem raiz, mas alguém que seja mesmo ligado ao conservadorismo. Hum. E estou falando aqui de defesa de princípios e valores. Não é nenhuma crítica ao Ricardo Nunes, mas essa última pesquisa, mesmo eu falando que não seria, não tenho desejo de ser candidato, já aparece o Ricardo Nunes à frente. Isso é um bom sinal, por isso que eu estou falando com dados. O Guilherme Boulos, em segundo lugar. E em terceiro lugar, ali meio que empatado, embolado, Derrite, Ricardo Salles. Ou seja, a gente tem ali 6, 5% de conservadores que não votariam de maneira alguma no candidato que o presidente Bolsonaro está indicando. Quer dizer, não votariam se... estamos a, a, falando de 11% nessa última pesquisa. Não votariam se o candidato fosse... É, não tivesse um candidato que representasse... A direita e o conservadorismo. Um pouquinho é, atrás ali também, o um empatado, Tabata tá Amaral e o deputado Kim Kataguiri. Eu estou falando que eu estou aparecendo embolado, mesmo declarando que o. Que você não vai. Não tem interesse em ser candidato. Então, é, eu tenho certeza que quem veio conversar comigo, as pessoas que vieram conversar comigo, tentar me estimular um deles, o deputado é, Luiz Felipe de Orleans e Bragança pelo qual tem assim, um respeito, uma admiração. E ele sabe, que o que eu sempre falei na, é, presencialmente com ele, extremamente preparado, inteligente. Ele participa,
0: inclusive, do Cartas na Mesa, que é o nosso programa de toda segunda ao vivo.
2: É, foi um orgulho muito grande poder ter ingressado no Congresso Nacional junto com o príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança. E até o Ricardo Salles, que eu, tô, que eu sou amigo do Ricardo Salles, é, eu falei para ele eu falei, Ricardo, se for você o candidato você pode contar comigo, 100%. por cento agora, essas decisões, elas ultrapassam a nossa, a nossa vontade, a esfera então se o presidente Bolsonaro tivesse, junto com o governo de decidido por isso, agora se o, as pesquisas estão comprovando que o nome de A, B ou C tem viabilidade, eu acho que a gente tem que se unir em torno de um nome que hum. possa derrotar a esquerda a única sugestão que eu fiz e faço publicamente agora mais uma vez, é que o é, o candidato. Coloque-se um candidato da direita, um conservador, preparado, técnico, alguém que consiga trazer mais votos, não somente os votos que. Ah, porque o. Que
1: já seriam, de toda é, forma. Tem né? que
2: ter estratégia. Então tem que colocar um nome que, e, na minha opinião, tem que ser da segurança pública, que é o principal desafio. Vocês já imaginaram se alguém extremamente alinhado comigo como vice-prefeito automaticamente a gente vai ter uma Secretaria Municipal de Segurança Pública extremamente alinhada, não que a atual não seja Sim. eles nos ajudam em especial na, na região da Cracolândia é, hum. tem uma parceria hum. grande com a Guarda Municipal é, a qual eu agradeço muito o apoio mas eu tô falando de falar exatamente a, a mesma, mesma língua. língua Tá, mas se o Boulos ganhar o que é possível? Vai ser você uma falar? tragédia para a população que mora em São Paulo. Tragédia então, não achem vocês que ele... Agora aparece um monte de candidato que é tolerância zero, que é linha dura. Pesquisem os candidatos que votaram a favor e contra a saída temporária. E dos que são postulantes, ou pelo menos que aparecem. Nós temos três. Um que eu não sou postulante à candidatura de prefeito. Mas eu fui o relator do projeto e atuei nos bastidores para que ele fosse colocado em pauta. Tem um outro deputado que votou a favor, inclusive defendeu no plenário. E tem uma deputada que votou contra.
0: Hum.
2: Se nós temos uma deputada, e é, eu tô falando da Tabata Amaral por razões óbvias, que não tenho, isso não é uma crítica, é uma constatação de um fato. Votou contra o fim da saída temporária, como é que vai ser a posição dela com relação ao combate ao crime? Como vocês acham? E vamos pensar na pior hipótese, como é que vai ser a postura do senhor Guilherme Boulos relação à defesa intolerante da impunidade. Pelo contrário. Ou
0: dessas propriedades privadas, dessas invasões piorou, que você falou.
2: Piorou. É uhum. que quando eu falo da, da, da atuação rígida no combate ao crime, aquilo que a, o município pode colaborar, até por uma questão le, é, legal né, que nós estamos falando, de atuação, as operações na Cracolândia que a gente realiza em conjunto com a Guarda Municipal, vocês acham que vai acontecer? Então, para quem está reclamando da Cracolândia, em que pese a gente ter reduzido muitos indicadores criminais, na Bom, região central.
1: Por favor, fale sobre eles conosco.
2: A gente reduziu em alguns meses, em especial do segundo semestre para cá, 61% de indicadores criminais de roubo e furto. Na região da Cracolândia. Central, no centro expandido. Ah, tá. Na região da Cracolândia, mais ainda foi reduzido. O que acontece? Quando tem um crime lá parece naqueles programas policiais. Olha, o centro disso daqui, Ele fica oito horas mostrando... Uhum. Nós fizemos uma coisa que ninguém fez na Cracolândia. Nós qualificamos todos os indivíduos que ficam lá na, que é, na rua, na cena aberta de uso, que, ele, que é o um nome que é adotado aí pela é, nome técnico escolhido. Mas a gente tem que falar Cracolândia, porque senão isso daí é, é, acaba não... Então
1: ninguém nem sabe não, do que, não, que tá falando, exatamente. né? Exatamente.
2: <risos> então... É, nós qualificamos todos. Todos que estão ali. Num processo que a polícia militar, a polícia civil fizeram. E a guarda municipal fez a contenção. Sabendo disso, eu tenho como comprovar e falar para vocês qual o percentual, em alguns desses momentos, em todos que foram qualificados, de indivíduos que estão descumprindo medidas cautelares do Poder Judiciário. Ou seja, que estão ali não poderiam estar. Que estavam... É, é, que procurados pela justiça, que não estão na sua região de cumprimento de pena no regime aberto, ou seja, era para ele estar cumprindo a pena no regime aberto lá em Bauru, no endereço tal, ele está aqui na região central. E nós comprovamos que até que não foi muito, isso tem que ser, ser dito. Né? Em alguns casos dessas operações foi só 60%. Vocês já imaginaram se esse acordo realmente for celebrado, se nós tivermos aí... É, essa, é a, essa tolerância zero que depende, que depende não só da Polícia Militar, mas do Poder Judiciário e também da participação da Prefeitura nas operações, esse processo torne de depurando em várias operações, a gente reduzir de mil para 400, fora isso, continuar num processo de desapropriação de áreas, de fiscalização e fechamento de locais que são usados clandestinamente é, por criminosos para armazenar drogas, uhum. locais para para que os viciados e usuários de droga fiquem confinados ali, porque isso interessa muito ao crime organizado e a outros setores que, infelizmente, é, tem benevolência ou até mesmo interesse que a, a Cracolândia continue existindo.
1: Uhum. Uhum. É uma fonte de renda aqui. Né? É,
2: tem aquela ONG lá, né? o crack resiste, não tinha é aqui. É eu recebi numa reunião a seguinte sugestão da criação do Bolsa crack.
1: Ah, não, olha, gente... Olha só. Bom, não me irrita, não. <risos> Nossa e aí, para quem
2: acha que não é ideologia que vocês estão defendendo, são aqueles que criaram esse monte de bolsa que existe. E não que não deve existir, porque o governo do presidente Bolsonaro ampliou demasiadamente é, a questão do, das bolsas, mas de maneira técnica, descobriu muitas fraudes e estava em processo aí de crescimento econômico para que a gente cresça economicamente, reduza a necessidade do assistencialismo, estimula a meritocracia. E por aí vai, é aquilo que os conservadores realmente é, é defendem. Então, eu vejo de forma muito temerária. Eu vou aguardar a orientação do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio. Eu confesso que, como secretário de Segurança Pública, eu tenho a minha pasta, tenho que conduzir de maneira técnica, com o grupo, com as polícias que vem fazendo um dando show. De março até dezembro, nós reduzimos... Eu coloco aqui, comparando, depois a gente pode até enviar esse material para vocês. Eu comparo 22 com a maioria dos meses no vermelho, praticamente de janeiro a dezembro. E janeiro, fevereiro, uma, aquela tendência de alta, a gente controlando, aplicando as inovações. Março foi o, ano da, o mês da estabilização. E de março em diante, queda, redução de indicadores criminais na capital, em todo o estado de São Paulo. O que agora é o desafio, é completar essas iniciativas que eu mencionei para vocês, atacar a incidência criminal uhum. de maneira é, muito rígida, inovar no sentido de poder fiscalizar quem cumpre o regime aberto. Aqueles que, enquanto ainda o Congresso não se posicionar e definir isso, aliás, eu estarei indo na volta do recesso para lá, para comprovar com um dados estatísticos, além desse último caso lamentável do, do Sargento Dias, que passou da hora do Congresso se manifestar com relação a isso, e se manifestar, se comprometendo em cada voto, que se houver o veto do governo federal, o Congresso vai derrubar esse veto, porque é quem detém é, o poder de legislar no nosso país. Quantos mais vão precisar morrer, né, gente para poder passar... É isso, e eu não vou parar de falar, como secretário, como policial e como deputado federal, com quase 240 mil votos recebidos na última eleição que a gente tem que atacar a impunidade. Não é só a saída temporária, é o início pela saída temporária. Uhum. Depois nós temos que atacar é, a progressão de regime, a volta do exame criminológico, o fim da visita íntima, o fim do auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão paga quase o dobro do que paga o salário mínimo. R$ 1.803,00 era na última... Em 2022, eu não tô atualizado de quanto é porque eu tô focado... Agora, que
1: tanto de dinheiro que escorre por isso, né?
2: Ah, e vamos falar assim, daqui a pouco aparece um pseudo-especialista dizendo que... É, mas é só para uma parcela pequena, é verdade, porque ele tá, tem que estar tá registrado exercendo alguma atividade, e a maioria não, não está nessa condição, mas que seja um que cometeu um crime, um assassinato contra um, qualquer pai de uma vítima aí, eu quero ver olhar no olho do pai e da mãe, assim como eu fiz o desafio lá no velório da soldado Sabrina, daqueles que defendem a saída temporária como uma medida de ressocialização. Vem aqui no olho do da a pessoa que do pai perdeu da o mãe. filho, ali. até porque os dois presos têm antecedentes criminais. De forma geral, saída temporária é o primeiro é o primeiro é, entrega que a gente tem que ter no nosso país, mas Todo esse arcabouço que eu mencionei aqui, visita íntima, é, fim da progressão de regime, é, fim do... do é, a queda do, do auxílio-moradia e esses outros fatores, eles compõem algo que está no centro do debate, que ninguém fala. Primeiro, acabar com os benefícios. Uhum. E ele está aqui assim, ó. ele compõe o alicerce da impunidade isso aqui é o alicerce da impunidade, mas tem, nem é desconsidera Esse aqui, ó. Tá aqui, tá aqui no centro do, do, do o principal problema. Aí depois a gente discute isso aqui, ó. Que é menor. A base da pirâmide. Esse centro maior aqui, ó. Defesa hum. intransigível do Instituto do Cumprimento da Pena no Brasil. O criminoso no Brasil não cumpre pena. Tem que cumprir, vamos falar de ressociação? Vamos. Dentro do sistema prisional, de, enquanto ele cumprir integralmente a pena pelo crime que lhe foi, que lhe foi atribuída.
0: De fato. Agora, da gente já nos encaminhando também para o nosso final aqui, é, uhum. eu não sei se você tem alguma última pergunta, Lara, mas a minha última pergunta para você, secretário, seria qual a meta, qual a sua meta para esse ano e que você pretende alcançar no final desse mandato e que você pudesse deixar também as suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, acompanhar o seu trabalho nas redes. Onde é que as pessoas te acham nas redes sociais?
2: É, Guilherme Se jogar Derrit já vai tá aparecer. Aparecendo aí. Que o nome é um nome é, oriundo lá dos meus antecessores italianos. Hum. É fácil de encontrar suas datas
0: para o final do mandato, assim o que que você pretende fazer? Qual que é o principal dificuldade hoje também, né?
2: É a fragilidade na legislação que nos dificulta muito o desafio tão grande e mesmo diante de toda essa dificuldade da falta de segurança jurídica policial, da infinidade de benefícios que o criminoso possui, nós conseguimos algo que eu projetei para o final do primeiro ano, no quarto, no máximo quinto mês da gestão. Os resultados com metas pré-estabelecidas, que eu trabalho com metas, o estágio inicial que nós estamos, o estágio final que eu quero chegar no final do primeiro ano. O que eu programei aqui, ó, no final do primeiro ano, a gente alcançou aqui, entre o quarto barra quinto mês. Como eu sou parlamentar federal licenciado e como eu consegui incluir isso na pauta do governador Tarcísio e de outros governadores outros sete governadores... Criamos o Sumasp, que é o Conglomerado de secretários de segurança pública, delegados de gerais e comandantes gerais. Agora a gente vai, no bom sentido da palavra, atacar também, paralelo a tudo isso que está sendo feito, essas inovações que eu falei, uso de tornozeleira eletrônica, é, fiscalização através do projeto Vida, de que nós cumprimos pena no regime aberto. É, condução direta para o sistema prisional daqueles que são liberados na saidinha e, e infringe aquilo que a lei estabelece, monitorar a agressor de violência contra a mulher, defendendo verdadeiramente, não só no discurso, as mulheres no Estado de São Paulo. Paralelo a tudo isso que está acontecendo, que é de atribuição minha, nossa, aqui no Estado de São Paulo, eu vou fazer um, uma agenda no Congresso Nacional para convencimento e, no bom sentido da palavra, pressão e boa parte dos senadores e deputados que são meus amigos, alguns que não são, não têm especialidade na área já estão convencidos que é o principal tema que o Congresso tem que atacar. Porque eu consegui no final da legislatura, no dia 3 de agosto de 22, pautar e aprovar o fim das saídas temporais. Você já imaginou se no próprio do ano de 2022 o Senado tivesse respondido um mês depois, uma semana depois, ou até o final da legislatura? que na minha visão já estaria atrasado... Esse o... sargento não estaria morto. Ainda bem que você concluiu sem a minha iniciativa. Uhum. Nós teríamos salvado, no mínimo, uma vida que é a do sargento Dias. Mas eu garanto que nós teríamos salvo, às vezes, milhares de vidas em todos, todo o país. Porque quantos criminosos que tiveram benefício da saída temporária não voltaram, a gente não sabe onde está. E é, pelas mãos, com todo respeito, tá... E de deputados e senadores do Congresso Nacional, do qual eu me integro, não é uma crítica, não é um ataque ao Congresso Nacional, eu me incluo. Quantas e quantas vítimas não poderiam estar no convívio social, familiar, se a saída temporária já tivesse sido extinta no ordenamento jurídico do nosso país? Acho que com isso a gente se despede com uma grande mensagem,
0: inclusive para os nossos parlamentares, né? Uhum. Que a gente precisa movimentar isso aí, não é,
2: Lara?
1: Nossa, urgentemente. Que bom que você veio aqui, poder fazer esclarecimentos para nós. Muito obrigada, Deite.
2: Imagino, uma honra poder participar. E sempre que vocês tiverem algum questionamento, a gente vai estar à disposição de vocês e qualquer órgão da imprensa, também da sociedade, para prestar contas. Por isso que eu uso muito a ferramenta da rede social para prestar contas de, de ocorrências relevantes que as polícias em São Paulo vêm combatendo o crime organizado, crime especial, especialmente o crime organizado, com tolerância zero. Obrigado pela por poder participar Nas a gente que agradece,
0: Lara, uma boa noite eu queria boa primeiro, noite. antes da gente encerrar também, só pedir pro pessoal de casa né, que a gente sempre lembra, você gostou desse papo? Você viu a importância de todo esse conteúdo que a gente passou aqui nessa uma hora e meia? Então não deixa de curtir, não deixa de fazer o seu comentário isso ajuda muito a divulgar esse nosso trabalho e de compartilhar com alguém que você gosta, para também se sentir, a absorver esse conteúdo né, Lara?
1: exato, muito obrigada meus queridos e até o próximo programa
0: então,